0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: Even iets anders. Dit is wat een podcast.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Ga er maar voor zitten. Smalltalk de podcast. Even iets anders.
2: Geen gebed, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Zo, wat voor gevoel wordt hierbij? Opluchting, blijdschap, wat is het?
3: Dit is blijdschap. <laughs> ja, ik voel me echt alsof ik heb gewonnen. want. Uh... Voor mijn gevoel kwam ik wel een beetje uit de kansloze
4: positie en uh, na de afvalkoers was uh, denk ik, uh, ja, bronsmijthoogthaalbare, gezien die meiden die voor me stonden. Ja, en dat dat gelukt is, dat vind ik echt wel heel cool. Ja.
0: <laughs> Hoe belangrijk is het voor je dat je hier met een uh, olympische plak uh, weggaat?
4: Ja, ik vind het echt heel gaaf. Ook nadat, uh, ja, dat Amy en ik uh, vrijdag gewoon ongelukkig die wedstrijd uitvielen.
0: Op de koppelkoers.
4: Zo kan ik toch laten zien dat we samen, ja, dat we gewoon ontzettend goed waren. En, uh, ja, dit is het meest voor een. Nieuwe editie van Smalltalk. en na de Olympische Spelen kan het natuurlijk, uh, of moet het natuurlijk een keertje over wielrennen gaan. En uh, aan tafel mij is aangeschoven Vulko van Gulk. Goedemorgen, Vulko.
3: Goedemorgen, Ronald.
4: Helemaal netjes in wielenkleding. Ik dacht, jij komt zo van de training af, maar niet dus.
3: Nee, nee, nee. nee. Maar ik probeer altijd wel uit te stralen dat ik ergens bij hoor.
4: Ja, dat, dat lukt. Is het nieuw het er nu? Uh... Uh,
3: nou, dit is wel de juiste kleding, zeg maar. Het is ah. niet helemaal nieuw, maar... Uh... Nu ik het aan kan, doe ik er weer doe ik het uh, graag aan.
4: Uh, hebben jullie verschillende. Dat hadden wij bij de KNCB altijd. Ik moest er even dagen een bepaalde kleur aan. Dus het was volgens mij uit mijn hoofd ook weer niet meer precies wit. En dan was de andere dag was oranje.
3: Ja, nee, dat hebben wij niet. We hebben gewoon één outfit. Waar we normaal in dit geval een t-shirt hebben of een uh, of een polo. En aangezien ik echt een, uh, een hekel heb aan polo's, trek ik eigenlijk altijd dit aan. Ah. Alleen ik heb. Uh, ik zeg maar ben weer begonnen met wat fietsen een aantal maanden geleden. En ik paste een t-shirt niet. Dus ik zat nog aan het oude t-shirt vast die iets uh, ruimer, uh, <laughs> ruimer was.
4: <laughs> nou ja, ik bedoel, ja. Uh, ik heb iets meer coronakillers dan jij nu, hoor.
3: <laughs> ja, maar ik heb ze er inmiddels <laughs> afgetraind.
4: <laughs> <laughs> ja, ik heb mijn fiets uit het vet gehaald. En ik had hem eigenlijk een beetje staan, omdat hij... Uh, uh, ik had nog zo'n uh, fiets ooit een keer van Thorwald gekregen. En die heb ik uh, ingeruild dit jaar voor een Giant. Omdat uh, Robert natuurlijk met Giant rijdt. Dus nou, dat moet wel. Maar mijn, ik kreeg een kraak erin. Dus ik zeg tegen hey Robert, hoe komt die kraak er nou in? Hoe krijg ik het eruit? Ja, dit, zo kijken. En uiteindelijk bleek het in mijn zadelpen te zitten.
3: Ah, er is ja, ja, dat is zand Ja, dat, uh, dat soms we... zijn die kraakjes uh, heel verdacht. Wat zie en... je van
4: het excuus? Mooi hè? Nee, ja, het fietsen, is altijd ja. een goed excuus.
3: Een <laughs> <laughs> krakende fiets kan je niet meer rijden. <laughs>
4: gewoon irritant. Ja, die aan trappen. En ja. dan. Uh... Maar ja, wel, wel, wel leuk trouwens. Er zitten van allerlei sensoren in. En, uh, nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen dat ik best wel gek van ben van data... Ja. Dus dat, uh, dat is leuk. Hé, hey, leuk dat je er bent. Uh, ja, weet je, we hebben een aantal... We gaan gewoon even lekker horen over het wielrennen en uh, talentontwikkeling. Maar wat mij eigenlijk wel... Ik heb natuurlijk een beetje op je gegoogeld. Uh, hoe ben jij een beetje in het wielrennen terechtgekomen? En dan praat ik even over als kind zijnde.
3: Um, nou ja, goed, mijn ouders die waren altijd aan, een, aan de club verbonden. Uh, mijn vader fietste. Uh, weliswaar op, uh, nou ja, gewoon amateurniveau. Um, maar die was wel heel gek van het fietsen. En uh, aan de hand daarvan kwam mijn moeder uh, uh, deed wat dingen bij een club. Uh, later in de jury terechtgekomen. Maar um, ja, ik ben heel jong in aanraking gekomen met uh, RWC. RWCA eigenlijk. Um, altijd meegenomen naar de koers. En ik ben op uh, ja, rond een jaar of vijf op de club aangesloten. Waar toen nog, uh, wat toen ook heel levendig uh, was. En um, ja, daar begonnen met uh, pilonnetjes rijden, plankjes fietsen, sturen... De basis en um, ja, eigenlijk is dat nooit meer, uh, dat is nooit meer weggegaan.
4: Heb jij uh, in een talentprogramma gezeten als uh, jong fietsertje? Of kwam jij meteen in een ploeg omdat je ergens... Uh...
3: Um, nou, zeg maar alles doorlopend doorloop je natuurlijk een, een verschillend aantal categorieën. Je gaat door de jeugd en je komt bij de nieuwe dingen terecht, je komt bij de junioren. Kom je voor het eerst een beetje met selecties in aanraking, districtselectie, um, toen de tijd, uh, nationale selectie... Um, de opstart van Rabobank vond plaats in mijn, uh, in mijn jaren als junior. Um, en later ben ik eigenlijk toen ik, uh, toen ik overstapte naar de elite direct in een, uh, in een ploeg terechtgekomen. Omdat ik um, nou ja, het toen relatief aardig deed. En um, ja goed, dus ik heb eigenlijk, ben eigenlijk altijd wel overal mee in aanraking geweest. Toen de tijd ook als eerstejaars in, in de baanselectie terechtgekomen. Wat toen totaal anders was als nu uiteraard. Um, dus ja, en ik werd vrij snel beroepsrenner. En nou ja, goed, dat, uh, daarin kom je natuurlijk met van alles en nog wat in aanraking. Dus het, uh, het gaat zo snel dat je daar op dat moment ook niet echt bij stilstaat.
4: Ja, je bent wel een tijdje bezig geweest. Begonnen bij Lotto, Belgische Lotto. Ja. Uh, daarna nog uh, twee seizoenen gezeten bij Cycling uh, Team Bad Story. Pels? Ja, 3-3-3. Drie, drie. Ja. En bij Ubing gezeten, Syntec. Ja. En afgesloten volgens mij bij uh, Continental Team,
3: of niet? Ja, bij Holstone ja, ja. uh, ben ik uh, uiteindelijk gestopt door een blessure. En um, ja, ook niet meer omgekeken.
4: Nee, was je er ook uh, klaar mee? Dacht van, nou oké, okay, dit is einde carrière. Uh, of liep je, van, liep je zelf nog een beetje te cirkelen van... ik wil eigenlijk wel, maar het lukt niet. Of ik heb er te veel last van. Of het kost me te veel tijd.
3: Nee, eigenlijk totaal niet. Ik was op dat moment er gewoon klaar mee. En, uh, en de ploeg stopte. En um, ik, ik had nog enigszins het idee om een klein beetje af te bouwen op clubniveau. Um, maar dat was ook vrij snel eigenlijk uh, klaar. En ja, ik heb ook nooit mee omgekeken. Ik heb er ook geen seconde spijt van gehad.
4: Nee, ik heb pas ook een gesprek met Joop Alperda. Waar ik zei van, ja, iedereen, er zijn heel veel mensen natuurlijk die in die... en daar gaan we het straks even over hebben, over die talentontwikkeling. Die iedere keer verder komen en maar verder willen gaan. Het lukt dan net niet. En maar door en maar door. Maar het is ook wel ergens dat je moet zeggen, er is een punt. En dan uh, dat, meer kun je er niet uithalen. En wanneer durf je dat te zeggen? Maar dan heb je wel een hele mooie ervaring gehad. En dat vergeten mensen wel Ze zien het als een teleurstelling van... Ja, ik heb de Olympische Spelen niet gehaald. Ik heb dat niet gehaald. Maar uiteindelijk zijn ze wel heel veel wijzer geworden.
3: Ja, nou ja, goed. Kijk, ik denk dat ik... Omdat ik vrij vroeg uh, beroepsrenner werd... Um, ja, die, 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 die mentale weerbaarheid al heb opgebouwd... Op het moment dat de allergrootste droom stopte natuurlijk... Um, door allerlei uh, uh, randzaken. Nou ja, goed, dat, dat, dat geeft je een hoop bagage mee. En uiteindelijk zie je dan van... nou ja, je kan het op het nationale niveau gewoon verder prima behappen. Maar um, ja, goed, dat vraagt ook wel iets van je. En um, ja, uiteindelijk ga je dan... op het moment dat ik eigenlijk tot de conclusie kwam van... het is goed zo, was ook dat ik het niet meer op kon brengen... om harder te trainen dan... Uh, het niveau dat nodig was om een keer voor een koersje, uh, om een koersje te winnen. He, dat, dat surplus aan dat je uh, echt de beste wilde zijn, dat ontbrak. En het was gewoon meer van oké, okay, ik weet dat ik hiermee mee kan doen en meer hoef ik ook niet te doen. En um, ja, in principe is dat natuurlijk niet meer de instelling waarmee je uh, jarenlang uh, door kan gaan. En op dat moment uh, was het ook gewoon goed.
4: Ja, zometeen gaan we het hebben over jouw baan als bondscoach uh, baanwielrennen. Uh, maar één ding zag ik ergens staan, volgens mij op Wikipedia. De bijnaam, de hulk. <laughs> ja, je bent die groen, maar ik ben wel benieuwd. Wie heeft jou die bijnaam
3: gegeven? Hoe kom je eraan? Goh ja, ik heb eigenlijk geen idee wie hem echt heeft gegeven. Het was iets wat een beetje ontstond toen de tijd. En ik denk dat dat iemand daar een keer, een uh, journalist volgens mij... want het is niet iets wat echt bedacht is door uh, de mensen om mij heen... Uh, ja, of het toepasselijk was of niet, dat weet ik niet. Ik ben vrij grote jongen. Dat was ik toen ook. Um, ja, of dat ik een hulk was of niet. Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Dus we, het was iets wat toen de tijd een beetje bleef hangen... wat op een, op een, volgens mij op een van die eerste websites toen gebracht werd... vanuit yeah. het fietsen. En... Um, ja, nou ja, dat ze dat benoemen. Ja, ik, uh, het zal wel.
4: Nee, omdat jij voor mij er wel echt uitziet als een wegwielrenner. Wat gewoon natuurlijk afgetrainde mensen zijn. En als ik nou nog bijvoorbeeld die baanjongens, die sprinters hier zou hebben. dan kan ik me nog voorstellen dat je dan de hulp wordt genoemd.
3: Ja, Want nee, ik, dat ik, zou ik... veel, uh, veel ja, toepasselijker uh, zijn. Dat, uh, bij mij was dat. Uh, was dat um, ja, het kwam toen om de hoek kijken, denk ik. Ik denk net voordat ik beroepsrenner werd dat ze daar een beetje mee kwamen. Um, ja, goed. Ik heb ook niet echt het idee dat het van de grond is gekomen.
4: Ja, hey, uh, en ook iets wat ik ook nog ergens hoorde of tegenkwam... was uh, dat jij altijd denkt van oké, okay, ga eerst doen en dan
3: denken. Ja, ja, nou ja, dat is iets wat mij, uh, wat mij typeert. Um, ik denk ook niet dat het... Uh, het is ook niet altijd even handig, uh, dat, uh, dat proces. Um, maar goed, om, om dingen gewoon gedaan te krijgen um, en... en um, ja, om, om in ieder geval ergens te starten... ben ik daar vaak mee bezig. En ja, je kan dingen wel blijven overdenken... maar soms moet je gewoon doen. En um, ja, weet je, ik heb gewoon zoiets van... als, ik, als iets in me, in me te binnen schiet... dan pak ik het aan... En, en ik kijk gaandeweg het proces van waar het uitkomt. En soms stoot ik daar enorm mijn neus mee... omdat ik er gewoon niet, niet goed genoeg over na heb gedacht... en het een ingeving bleek te zijn die, niet, die niks brengt of, of, of bracht... Um, maar over het algemeen is het wel zo dat ik in het proces waar ik, waar ik dan uh, over het algemeen lange termijn over nadenk, dat ik ook gewoon doe. Want ja, ik bedoel, als, als, als iedereen denkt van ik doe niks en er alleen maar over nadenkt, dan gebeurt er gewoon niks. En ik wil gewoon dat er dingen uh, gebeuren. En ja, uiteindelijk zou je dan ook gewoon moeten doen. Als je een talent selecteert of die kom je ergens tegen,
4: doe je dan ook eerst? Um... Of ga je dan nog wel even een beetje onderzoeken en wat testjes doen of het... Uh een huwelijk voor lange termijn kan zijn.
3: Over het algemeen, als ik echt uh, gecharmeerd ben van iemand... of, uh, of, of als ik zie van uh, dit zou wel eens iets kunnen zijn... dan pak ik meteen over het algemeen helemaal uit. Ik, uh, ik hou niet zo van half werk. Um, het ligt nog een beetje aan de leeftijdscategorie... omdat we natuurlijk verschillende uh, benaderingen hebben... per leeftijdscategorie, ook met de baan. Dus daar zitten een aantal facetten... waardoor je niet altijd uh, meteen maximaal kan uitpakken... Maar als iemand zich aandient bij mij met ambitie... en uh, we zien dat zitten en, uh, en er is enige potentie... Hè, zeker met, uh, met, uh, met, met de grote talenten... Um, die al links of rechts iets hebben laten zien... Hè, zo is het ook wel weer. Het moet, moet wel ergens uh, iets tastbaars zijn. Ja, dan, uh, dan pak ik wel graag uit.
4: Hey, uh, nou, even terugkomend op de Olympische Spelen. Het was genieten. Ik heb er veel voor opgezeten. En hier stond de tv aan. Zeker als Lippens hier binnen zat... dan uh, hoeft hij die echt niet uit. Ehm... Uh, is Nederland oppermachtig in het
3: huurrennen? Uh, oppermachtig weet ik niet. Ik denk wel dat we uh, ja, zeker in de, in de top drie van de, van de landen horen. Hè. Bij de mannen is de top natuurlijk iets breder. Bij de dames zijn we natuurlijk het meest toonaangevende land. En op de baan voor wat we doen zijn we ook gewoon uh, ja, fantastisch goed bezig. Uh, in het veld rijden. We zijn BMX, uh, mountainbiken, noem het maar op. We doen overal mee. Uh, we winnen nu op de Paralympische Spelen vandaag ook weer... Uh, Weer het eerste goud in het wielrennen, uh, eh, baanwielrennen. Um, ja, we zijn wat dat betreft gewoon een, een, een natie uh, die op twee wielen uh, mede domineren. Uh, de zaak is alleen om dat zo te houden. En ja, we hebben genoeg kwantiteit waardoor uh, eh, veel kwaliteit ook wel komt bovendrijven. Maar um, ja, goed, het, het is vooral zaak om zo te houden. Maar dit, dat we op dit moment uh, mede dominant zijn in de wereld, dat is wel duidelijk.
4: Als je gaat kijken naar jouw persoonlijke top drie van de afgelopen Olympische Spelen. Wat zijn de drie mooiste momenten voor jou? Dus echt van, of ze goed of slecht zijn, dat maakt me niet zo uit. Wat, wat zijn jouw drie... Dacht, nou, dat waren echt de drie mooiste momenten van de, van de Olympische Spelen in Tokio.
3: Goh, uh, dat is een goeie.
4: Ja, je komt niet zomaar weg.
3: Uh, nee, 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 dat klopt. Uh, nou goed, laat ik het, laat ik het uh, even de volgorde dan... Uh. Buiten beschouwing. Maar uh, één was natuurlijk. Shannon uh, Brass Pennings. Die, uh, die goud won op de, op de Keirin. Eh, dat verhaal is, uh, is, is, is ook bekend. Ze heeft natuurlijk ook fysieke tegenslag gekend. een aantal jaren zich teruggevochten. En ik denk dat dit uiteindelijk. de, de beloning is voor wat het. Uh, eh, wat het. Um, ja, het harde werken. wat ze erin heeft gestopt. Um, twee, denk ik. Um, um, teamsprint. Dat dat, uh, hè, dat dat een verwachte medaille um, kon alleen maar verliezen om het dan toch te doen. En vooral ook de manier waarop en toch weer een fenomenale, uh, fenomenaal niveau laten zien. Ja, ik bedoel, uh, hè, dan, dan, ja, dat, daar kan je alleen maar respect voor hebben. Um, als ik dan kijk naar um, drie waar ik dan in ieder geval... Uh, met meeleven. En dat is misschien uh, ook een beetje vanaf afstand... of soms wat dichterbij is natuurlijk. Uh, dat wil ik dan delen met de dieptepunten. Dat ik dan de koppelkoers zie. Um, wat uiteindelijk gewoon die vierde worden. Wat ja... Waar, oh, waar, waar, waar menig land ja. nog dik tevreden mee zou ja. zijn. Wat voor ons natuurlijk een... Uh, zeker wat er gebeurd is. Een enorme tegenvaller is gezien de, gezien de omstandigheden. Um, en de val van Laurine van Riesen. Um, die daar uiteindelijk nu gelukkig van de week weer terug in Nederland is gekomen. Maar als ik zie wat hij dan ook erin stopt... Uh, zowel Kirsten als Amy uiteraard ook daar... waar Kirsten dan nog wel een mooie prachtige medaille mee naar huis neemt... Uh, denk ik wel dat, dat, dat je daar dan naar zit te kijken. Dat je denkt van oké, okay, daar valt wel even iets... Uh, in duigen waar jarenlang aan gewerkt is. En, en ja, dat neem je uiteraard vanuit mijn positie ook mee. Waar misschien sommigen daar denken, ja oké, okay, het is domme pech. Of er hangt misschien nog een, een leuke uitslag aan. Um, maar goed, dat, dat soort dingen doet wel iets met je.
4: Denk je dat we op de wat langere onderwerpen, uh, langere afstanden en laat zeggen het duurwerk uh, nog veel kunnen verbeteren?
3: Um, dat denk ik wel. Um, verbeteren is misschien een groot woord. Maar het is wel gewoon dat we uh, eh, op de duur onderdelen komen uiteindelijk met één medaille thuis. Um, het is, het is uh, beperkter, iets beperkter qua onderdelen. Omdat we op dit moment ook niet meedoen aan de, aan de ploegenachtervolging. Dus hey, je, hebt, je hebt kans op een medicine en een omnium. En ja, dat is het. Uh, dus Zitten ze er dat, uh, nog een keer in om een ploeg te krijgen in de ploegenachtervolging? Ik
4: vind, ik vind het uh, wel echt een mooi nummer. Uh,
3: nou ja, dat, dat, dat hoop ik. Uh. Ik ben er nu op dit moment mee bezig. We hebben afgelopen weken uh, voor het eerst uh, dan weer uh, een medaille gehaald op U23-niveau met de damesploeg. Um, gezien de situatie bij de dames is dat ook, wat mijn zin ziet, is, in ieder geval de kortste weg naar Parijs. Dus um, ja, het doel is om, om, om in ieder geval komende maand. Um, ja, het is nog geen september, maar in ieder geval in oktober dan de, de Europese kampioenschappen... en wellicht de wereldkampioenschappen mee te doen met de ploeg. Um, ja, en dat we daar dan een start kunnen maken richting Parijs... om te proberen via die weg, wat, hè, wat, wat nogmaals de, de kortste weg lijkt te zijn... Uh, omdat je dan ook je automatisch kwalificeert op de, op de losse onderdelen... dus de omnium en de Madison... Um, volgens de huidige regelgeving, dat je daar ja, dat het interessant kan zijn om daar een, met een ploeg te starten. En um, ja, ik, ik, ik probeer dat van de grond te krijgen. Het is niet per se makkelijk. Maar het is wel iets wat binnen mijn ambitie ligt om, uh, om voor elkaar te boksen. Zodat we hopelijk uh, iets meer dromen waar kunnen maken.
4: Uh, waar komt dat grote succes van het wielrennen vandaan opeens? Het, het is zo groot geworden.
3: Um, nou ja, goed. Kijk, ik denk dat het natuurlijk iets is... wat, wat een aantal jaren terug is begonnen... met de enorme populariteit van het fietsen. Um, hè, het is natuurlijk een, een, een proces. Het zijn, het zijn mensen die niet altijd even... Hè, dus, dus, het, is, het is een opbouw van jaren. Je ziet professionaliteit. We hebben natuurlijk een paar prachtige ploegen in Nederland ook... wat grote exposure geeft. Um, en we hebben gewoon uh, ja, die paar uh, super toppers... die uiteindelijk gewoon mede bepalen uh, wat er gebeurt. En als je dan ja, als je in je land een, een, een Mathieu van der Poel hebt... een, een Tom Dumoulin... en uh, dan vergeet ik er nog wel een paar. En bij de dames uh, ja, van Vleuten, van de Breggen... noem ze allemaal maar op. Ja, dat, dat, dat creëert een, een, een vibe waar mensen aan mee willen doen... waardoor je ook weer ziet dat de jongeren... Uh, misschien wel sneller daarmee in aanraking komen... of op een hoger niveau kunnen acteren... omdat het allemaal zo professioneel is... Um, dat sommigen ook gewoon sneller de aansluiting kunnen maken. En ja, hoe sneller we de aansluiting maken... hoe minder groot ook um, die, uh, die, die, die stap is of die tussenjaren zijn. Dus het lijkt ook dat het nu in elkaar overvloeit naadloos. En ja, dat is natuurlijk wel gewoon een, uh, een fantastisch feit.
4: Als jij uh, Mathieu van der Poel uh, begeleid had uh, als uh, bondscoach... Had je hem een andere weg gegeven naar de Olympische Spelen? Hij is natuurlijk heel laat ingevlogen. Daar vond iedereen wat van. Ik vind daar niks van. Ik vind dat iedereen heeft zijn manier om dat te doen. Achteraf zou je kunnen zeggen... het is niet de beste keus geweest. Uh, zou je daar als bondscoach invloed op hebben... als iemand ook in een commerciële ploeg zit? Of was dit gewoon... dit kon niet anders?
3: Ik denk deels dat dit niet anders kon... Um... Kijk, ik denk dat het, dat het valt te prijzen dat hij uiteindelijk in de situatie waarin hij zit, uh, in de Tour de France, uh, zoals het ging, um, um, toch de keuze maakt om zich dan uiteindelijk op die Spelen voor te bereiden. Nou ja, goed, daar maakt hij een keuze in, het voort, in het voortraject. Ja goed, daar vind ik ook niet zo heel veel van. Dat kan goed uitpakken. Als het goed was uitgepakt, dan had niemand, uh, nee, had precies, niemand nu ja. al gezegd. Um, dus dat weet je uiteindelijk nooit. Uh, ik denk dat hij genoeg uh, mensen om zich heen heeft die hem daarop kunnen adviseren... en uh, die dat wellicht nog wel beter weten dan dat ik dat weet. Um, maar goed, ja maak je andere keuzes? Nee. En denk ik, uh, moet je zo'n zo jongen de vrijheid geven om uh, te doen wat hij wil op dat moment? In zijn positie, dan denk ik ja. Ik denk dat je zo iemand gewoon uh, relatief onorthodoxe aanpak... Uh, gewoon zijn ding moet laten doen. En uiteindelijk, ja, gaat het daar dan mis? Ja, vinden we daar iets van? ja Nou ja, ik, ik totaal niet. Ik vind het vooral jammer. Want als je ziet wat voor uh, exposure hij brengt aan de sport aan zich. Los van dat het een Nederlander is.
4: En hij is toch zo jong dat ik denk, die gaat echt nogal mooie dingen laten zien hoor.
3: Ja, maar voor dat soort uh, personen en renners, uh, persoonlijkheden... komen mensen uh, naar een wedstrijd toe of komen ze in aanraking met een sport... waarvan ze misschien denken van, hé, hey, dat wil ik ook doen. Um, dus ja, daar wil je alleen maar het beste voor.
4: Dan het laatste een beetje olympisch gericht is... Uh, Nederland hebben bij het systeem dat uh, je wordt beloond voor medailles. He, dus je budget wordt groter op het moment dat je meer medailles hebt. Uh, nou weet ik ook dat het, als je ze niet hebt, uh, je gekort bent, maar wordt het ook lastiger uh, om te investeren in talent. Uh, heb jij daar een beeld bij? Sta je daarachter? Kijk, in Engeland, daar wordt een potje. Dan moet ik, is dat niet helemaal reëel, maar tijdens de Olympische Spelen werd daar gewoon een pot opengemaakt. En dat zal in Frankrijk misschien nu ook gebeuren. Om natuurlijk zoveel mogelijk eruit te halen wat er is. Dus he, ze gaan de scholen langs. Uh, daar worden mensen op een fiets gezet. Er wordt gekeken of er talent is. In Nederland hebben we een soortgelijk programma. Ik wist niet dat het iemand had. Daar heb ik heb later nog een vraagje over. Maar zouden we het nog beter kunnen doen als we wat meer in, die, in, in halverwege die piramide investeren? Of denk je van: fietsen bij ons, het talent komt er altijd.
3: Um, nou, altijd, dat weet ik niet. Maar uh, hè, want het, het, het heeft verschillende factoren die van invloed zijn natuurlijk daarop. Uh, zeker de dynamiek in het wielrennen is een, is een vrij bijzondere. Um, kijk, Krijg je meer geld of, uh, of wordt er meer geïnvesteerd in, in bepaalde zaken in die piramide? Gaat dat renderen? Dat kan, uh, maar het kan mijn is, ook, ook, ook niet. Hè? Uh, waar leg je je prioriteit? Ik denk dat... dat de investering zoals die nu gedaan wordt... ja, gekoppeld aan het allerbeste resultaat op de spelen. Score je, dan krijg je misschien wat meer budget. Score je niet, dan kan het zijn dat je gekort wordt. Ja, dat is een, dat is een structuur die, die men op het hoogste niveau bedenkt. En waar wij natuurlijk naar kijken van... natuurlijk willen we allemaal centjes. En ik hoop ook dat het goed gaat op de spelen. Want dat betekent dat wij misschien... meer investeringsmogelijkheden krijgen... Aan de andere kant uh, het opbouwen van iets um, en uh, de beleving die dat creëert, vaak met niks, is vele malen groter dan het feit wanneer je uh, centen te spenderen hebt en uh, maar bedenkt van nou ja, god, uh, het, 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 het geld uh, klotst tegen de plinten en uh, we doen maar wat, ja... Um, als ik dan kijk naar mezelf met, met relatief weinig... kan je gewoon best wel iets moois neerzetten en een en, en, en beleving creëren. Um, kan het beter? Ja, dat kan het altijd. Maar ik denk wel dat de mooiste dingen ontstaan vaak uit passie en overtuiging. Ja. En daar, daar kan geen cent tegen op. Want de sfeer of uh, vertrouwen of een band creëer je niet met geld. Uh, dat doe je met... Uh, je persoonlijkheid en de sfeer... en de groep die je hebt en waar je mee mag werken. En zet hier uh, vijf mensen neer... die het hartstikke goed kunnen doen met, uh, met, met persoonlijkheid... en zet mensen neer die bij wijze van spreken... Uh, de, hun voor- van de achterkant niet kunnen onderscheiden... maar wel een zak met geld op de rug hebben. Ja, dan weet ik wel voor wie die sporter kiest. Ja. En die investering moet die sporter toch zelf doen, uiteindelijk.
4: Hé, hey, uh, we gaan even naar uh, Vulco persoonlijk... En dat doe ik altijd met de en Zijn verhaal.
2: Het is tijd voor het leukste liedje. Zet maar lekker hard. Of rock, of
1: halen ouwe. Speciaal voor
2: jou. Kom maar op met je verhaaltje. Zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders.
1: Smolten voor jou.
4: Eerste plaatje op jouw lijstje. Kinses met Dust in the Wind. Ja, neem maar een slok. <laughs> ja. Het was toch moeilijk voor jou om mee? Ik zeg, Ja, je moet drie plaatjes meenemen, maar wat? Ja. ja. Ja, weet je, het leuke is... Dan krijg je iets meer... Uh, sowieso hou ik, wil ik er iets meer radioachtig iets van maken. Dat is een beetje mijn uh, oude passie uit de jeugd. Maar ben gewoon benieuwd. Want je, krijgt dan, je kiest een plaatje en daar heb jij een beeld bij. Dus het, voor iemand die luistert ook wel eens handig. Oh, dat vindt hij leuk en daarom.
3: Ja, nou ja, goed, dat nummer is, uh, is uh, wellicht een beetje oudbollig. Maar um, kijk, ik hou, ik hou heel graag van het luisteren naar tekst. En die intro, zoals die begint, um, eh, die, um, ja, dat raakt mij altijd. Dat vind ik, vind ik prachtig. En um, ja, als ik dat hoor, dan kan je me, wat dat betreft, ben ik ook gewoon meteen, zit ik er helemaal in. En daar kan ik dan ook in opgaan. Want ja, dat is gewoon iets wat je, wat je heel vaak meemaakt. Hè? Je ogen dicht doen en het moment is voorbij. En eigenlijk wil je gewoon. Um, ja, wil je dat natuurlijk helemaal niet op sommige, sommige momenten. Hè? Soms gaat het voorbij en soms komt het naar je toe. Um, maar ja, daar bestaat het leven uit. En uiteindelijk uh, heb ik dit altijd omschreven als mijn, uh, mijn begrafenisnummer. Dat, uh, ja, dat als ze me wegdragen, mogen ze dit. Uh, dit doen want ja op het moment dat je je ogen dicht doet is het moment voorbij
4: Kansas en Dust in the Wind. De tweede op jouw lijstje er komt van Dustin Springfield. Son of a preacher man. Ja. ja, ja. Uh, ben ben, ben uh, jij, uh, is jouw vader theoloog? <laughs> nee, <laughs> ja. nee, 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 nee. Het zou zo maar kunnen, hè?
3: Nee, het, het grappige is, is dat dit, uh, ik, ik draai dit heel vaak. Um, omdat ik er rustig van word. Um, dus dan kan hij wat mij betreft ook op repeat. En dan uh, luister ik hem tegen keer af. Um, ik vind het gewoon heel rustgevende muziek. Um, en ik ben er eigenlijk mee in aanraking gekomen toen ik een jaar of 14, 15 was of zo. En eigenlijk op mijn eerste echte trainingskamp naar het buitenland ging met de club. En ik lag daar op de kamer met, uh, met iemand die dat nummer draaide. Um, en ja, ik ben dat eigenlijk nooit meer vergeten. En ja, dat was misschien ook dat het daar de eerste keer was uh, dat je zoiets meemaakt en... Ik heb dat altijd gewoon in mijn, uh, in mijn systeem gehouden. En op het moment dat ik wat uh, op, een, uh, op een hotelkamer zit, en ergens in een land of uh, druk heb of weet ik veel wat, dan draai ik dat eventjes.
4: Dustin Springfield en Son of a Poochaman.
2: When they gather round and started talking, Dustin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. No matter how hard I try, When he started sweet-talking to me He'd come and tell me everything is alright. right He'd kiss and tell me everything's all right Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes, he was, he was, he was
4: De laatste in de favoriete top drie van Fulco, geluk. Uh, Centstorm, Centstorm. Ja.
3: Ja, dat, is, uh, dat schoot me eigenlijk uh, later binnen. Want ik was een beetje aan het nadenken daarover. Um, en ik vond dit wel heel toepasselijk. Want het is een nummer wat uh, een beetje dateert uit uh, begin 2000. Toen ik, uh, toen ik natuurlijk nog actief was als wielrenner. En um, ik draaide dit nummer toen het uitkwam. Vaak uh, op en rondom momenten dat ik me aan het opladen was. Uh, gewoon een lekkere beat, uh, tijdrietjes of uh, richting een wedstrijd of als je je even wilde afzonderen. Um, en toevallig kwam dit um, deze week in het repertoire van het EK steeds voorbij. Uh, in de pauzes en, uh, en op momenten dat het even gewoon de muziek aanstond of uh, ja, tijdens tijd events uh, draaiden ze ook muziek en daar, uh, daar draaiden ze het ook. Dus uh, ja, ik vond het eigenlijk wel toepasselijk... omdat het nu eigenlijk... het is, het is niet iets wat ik nu recentelijk heel veel draai... Uh, maar juist omdat het nu ook voorbij kwam op het moment dat het moest... Uh, was het best wel, uh, best wel grappig dat dat, uh, dat dat voorbij kwam.
4: Ja, je hoort het wel veel. Want alle atleten of ex-atleten die ik... Uh, of oud-atleten die ik heb gehad en ik vraag naar hun plaatjes... zit er altijd een plaatje bij wat ze gebruiken voor de focus... Zo vlak ja. voor een wedstrijd en daar zitten soms waanzinnige nummers bij. Sommige heel rustig, maar sommige ook zo verschrikkelijk hard. Ja. Dat, nou, je moet maar eens, uh, van degene die er zijn, uh, als je naar Spotify gaat... en je zoekt op uh, de plaat en zijn verhaal, dan uh, is daar wel een lijstje van. Uh, we gaan er naar luisteren.
0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah,
0: lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
4: Oké, okay, na het luisteren van de muziek gaan we back in business. En uh, ja, een van mijn favoriete onderwerpen. Ik heb er twee eigenlijk nog voor je. Eén is technologie, waar wij natuurlijk samen uh, een projectje doen. Uh, maar het belangrijkste vind ik uh, de talenten, heet, het ontwikkelen van talenten. En we krijgen even beginnen bij jou met een, een stelling. Bewegen we nog wel genoeg in Nederland, bij de jongeren? Nee. <laughs> ja, waarom niet?
3: Um omdat de huidige tijdsgeest vraagt dat er uh, dat eigenlijk alle communicatie via de moderne apparatuur gebeurt. Computers, uh, tablets, telefoons, uh, ja, noem het allemaal maar op. En um, ja, het betekent eigenlijk dat mensen ook niet meer naar elkaar toe gaan of, uh, of, uh, of hoeven. Um, en zeker met die jongeren, ja, die communiceren eigenlijk alleen nog maar over de moderne platformen. Um, ja, en daarvoor hoef je niet uit je stoel te komen. En um, wat ik daarin zie is dat, uh, dat er heel veel misgaat op het gebied van communicatie. Ze kunnen eigenlijk niet zo goed meer communiceren. Zeker niet als je het plat en, uh, en hard brengt. Um, wat misschien niet altijd de beste manier is. Maar um, ja, het zijn toch... Uh, de zieltjes worden wat, uh, zijn wat, uh, wat eerder uh, ingericht uh, tegenwoordig. Maar je hoeft er ook niet meer voor uit je stoel te komen. Want ja... Uh, ik praat niet altijd over vroeger... maar wij moesten naar een pleintje om met iemand te communiceren. En dan ging je vanzelf iets doen, want anders was het reet saai. En nu um, ja, hebben ze heel de dag interactie op die telefoon. Uh, of op andere dingen. En um, ja, ze hebben ook heel de dag prikkels. Dus ze weten eigenlijk ook niet meer wat saai uh, uh, is.
4: Nou, je hebt en, tegenwoordig e-sports. En ik, ik heb pas dat boek van Allard Kalf geleverd. Uh, van Alert Kalf, omdat die ook hier in de podcast komt... En daar, die, zeg, die hekelt gewoon echt e-sports. Want je bent dan niet meer bezig met de sport. Je bent goed met je joystick. En uh, dat heb je natuurlijk ook als je gaat kijken met, uh, nou, ik vind uh, de tax en Zwift uh, mag je niet zien als, denk ik, een spelletje. Dat kun je ook nog in een trainingsvorm doen. Ja. Maar toch, ik denk wel dat we meer uh, moeten bewegen buiten. Ik, ik denk trouwens ook dat het begint bij het onderwijs. Vroeger hadden we even in mijn discipline zwemmen. Er was zwemonderwijs. Ik denk dat, er, dat daar zijn er niet veel meer. Er zijn niet veel meer basisscholen waar gezwommen wordt.
3: Nee, ja, nou ja, als ik, als ik kijk uh, bij ons hebben we zeg maar uh, ook... Uh, nou ja, ik heb ook uh, drie kinderen. Uh, waarbij we, we ook heb, uh, hebben gekeken naar een school... Waar, waar, waar zeker sport een belangrijke rol speelt. Um, en, en, en we dat ook zeker stimuleren. Alleen... Um, ja, goed, het is gewoon heel heel moeilijk om dat uh, te doen. En, en je ziet wel, eh, die, die, die kinderen doen verschillende dingen. Dus dat is wel grappig en, en leuk om te zien. Maar uh, ja, om dat, om dat echt voor elkaar te krijgen, dat is best wel een, uh, best wel een uitdaging. En uh, ja, in ons geval is het van oké, okay, ze gaan en, en niet, niet allemaal trouwens, maar ze gaan en ze komen weer terug en uh, ik weet niet hoe snel ik weer overga tot orde van de dag en dat is bank hangen en een beetje krom zitten en um, ja, we gaan weer verder.
4: Ja, ja ik, zie, ik zie het heel veel. Het baart mij ook wel zorgen. Ik had met Joop Albert pas over. Die uh, heeft een uh, programma gestart samen met een aantal bekende coaches. En dat vond iedereen heel interessant. Want die is van mening dat als wij met z'n allen beter en meer gaan bewegen... hebben we ook veel minder medicijnen nodig. Zijn we ook veel minder ziek.
3: Ja, nou ja, dat, 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 ik bedoel, dat is de waarheid als een koe. Dat, uh, dat, dat spreekt voor zich. Ik bedoel iedereen. Ik heb het zelf ook meegemaakt de uh, eh, afgelopen winter was ik, wat, was ik wat minder fit door het werk. En het liep maar door en het ging maar door. En uiteindelijk uh, heb je zelf wat minder motivatie om, om, om ook aan jezelf te werken. En um, nou ja, op dit moment uh, uh, fiets ik weer een beetje ook om, 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 om de kop leeg te maken af en toe. En je voelt je gewoon, jezelf gewoon tien keer beter. En het is, het is een bepaalde mindset die dat creëert. En... Um, ja, ook daarin komt eigenlijk altijd wel weer een beetje de sporter bovendrijven. En dat is ook niet dat je een per se een topsporter moet zijn of weet ik veel. Maar gewoon het feit dat je, dat je leert je grenzen opzoeken op verschillende uh, manieren. betekent dat je dat op elk mogelijk niveau in het leven uh, ook gewoon kan toepassen. En ja, dat betekent dat je gewoon ook. Uh, uh, want laat me vooropstellen dat topsport gezond, uh, gezondheidstechnisch uh, misschien niet de beste, de beste optie is. Um, maar ja, uh, zolang mensen gezond zijn en een klein beetje normaal doen. en dan kan je volgens mij nog prima hartstikke leuk leven. Uh, en je een keer laten gaan. Um, ja, dat betekent dat je, dat je gewoon een stuk gezonder bent. En. Ja, ik bedoel, de, 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 dat zijn mensen hun eigen keuze om, om dat te doen. Alleen ja, nu is de stimulans vanuit wat ons allemaal aangereikt wordt vanuit het moderne leven, uh, maakt dat het allemaal minder, minder voor de hand liggend is. En de keuze om iets vanuit de bank te kunnen doen, veel groter is. En dat zie je nu met thuiswerken, met COVID. Het werkte ook allemaal niet in de hand.
4: Als je, dan ga ik even verder naar het talent. Je hebt, me, je hebt mensen bij je, ook allemaal jeugd... die uiteindelijk uh, op de fiets zitten. Uh, bij jou zit volgens mij BMX, baan, weg. BMX is volgens mij wel een apart programma... maar je ziet ze volgens mij wel in het begin. Uh, bepaal jij waar het grootste talent van iemand zit? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe start je zo'n ploeg? Hoe komt iemand erin? Wanneer bepaal je... joh, jij bent toch meer een, uh, iemand die op de weg moet zitten? Overigens zie je bij veel mensen... dat baan en weg heel goed te combineren is...
3: Ja, nou ja, laten we. Met BMX heb ik op zich niks van doen. Ik heb wel dat, uh, dat we uh, een soort kruisbestuiving hebben geprobeerd te creëren. vanuit uh, sprint naar. Uh, of vanuit BMX naar sprint. Omdat dat nog een relatief makkelijke overstap kan zijn. vanuit, uh, vanuit het verleden. Hè, het sport, uh, sportverleden wat ze met zich meedragen. en de explosiviteit die het vraagt. Andersom is eigenlijk geen optie. Uh, omdat je niet zomaar even uh, ja, van die schans kan gaan. en dat vereist gewoon bepaalde. Dingen die je niet, niet meer kan bijbrengen op dat moment. Um, kijk vanuit de sprint kijken we, uh, hè, waar ik overigens op dit moment afscheid van heb genomen. Dus het is voor mij nu de volledige focus op de duur sinds afgelopen week. Um, dus kijken we naar van, ja, wat voor kwaliteiten heb je. Die komen inderdaad uit, uh, uit talentdagen. Um, dat komt soms ook uit passie, soms uit het feit dat het puur toeval is. Hè, dat ze op een 1 baan uh, in aanraking komen... dat een duurrenner een sprintonderdeel doet... en het heel leuk blijkt te vinden... en misschien ook wel aanleg blijkt te hebben. Uh, sommige van onze sprinters hebben natuurlijk ook een wegverleden. Uh, Matthijs Bugli heeft lang op de weg gefietst. Hetje uh, van der Wouw... Janne de Braspennings... Uh, de mensen uit de BMX... Uh, Harry Levrijse... Uh, Roy van den Berg... Uh, Jeffrey Hoogland. Het zijn, zijn weer andere... totaal andere types, zeg maar. Dus het... Ja, soms is dat een beetje, een beetje toeval. Uh, soms kan het ook door blessures zijn. Hè? Zeker vanuit BMX. Um, zit daar echt een, 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 een hele grote gedachte achter. Ja, je probeert op die talentdagen mensen op bepaalde capaciteiten wel eruit te pikken. Maar dat blijft wel heel moeilijk. Omdat dat over het algemeen wel iets is wat weer geen uh, trainingsverleden met zich meedraagt. Dus je start eigenlijk helemaal nieuw. En... Ja, dan is wel eens de vraag van... krijg je dat dan helemaal op poten binnen een x-aantal jaar? Want ja, goed, het gaat wel gewoon door. Je hebt, niet, je hebt geen tien jaar om je te ontwikkelen, zeg maar. En sommigen vragen dat misschien wel. Uh, of hebben dat wel nodig. Maar ja, dat is niet in uh, de praktijk. En vanuit de duur zie je gewoon dat de betere wegrenners... Uh, met feeling voor de baan. Want je moet wel degelijk daar natuurlijk... Uh, mee geassocieerd kunnen worden. Zelf dat voelen. Um, kan je in ieder geval wel wat, wat makkelijker... Uh, kom je boven drijven, zeg maar. Um, en dan kunnen we dat zien. Maar goed, het... het uh, ja, en dan doen we allerlei testen en dat soort zaken. En, maar vaak zie je dat toch gewoon vanuit uitslagen. Je pikt er iemand uit. Je kijkt eens dus even naar de thread van... Uh, van hoe ze op een versnelling, hoe ze daarmee omgaan, hoe ze sturen, hoe ze zich manifesteren, hoe ze zich tactisch gedragen. Ja dan kan je er wel fijn, vaak iemand uitpikken en daar probeer je dan uh, mee verder te bouwen.
4: Heb jij wel eens mensen gehaald uit het NOC-NSF-programma? Ik wist niet dat ik het in had. Dus iemand die daar in die pool gaat zitten, vaak toen ik bij de Tritonbond ging werken, ik heb me gefocust op mensen die uit het zwemmen kwamen, die het gewoon in het zwemmen niet gingen halen, maar wel kunnen lopen en fietsen. Uh, heb jij ook dat soort systeem? Ik kan me voorstellen dat iemand die uit schaatsen komt... best goede benen heeft. Daar wordt ook heel veel gefietst.
3: Ja, nou, we hebben in, de, in, in ons geval ook iemand uit het schaatsen. Daan Kool, afgelopen week Europees kampioen op de kilometer. Komt oorspronkelijk ook uit het schaatsen. Uh, is via een RTC doorgestroomd. Hè. Laten we de RTC ook in dit geval niet, uh, niet vergeten. Als, uh, als, uh, als trainingsfaciliteit waar mensen hun ding kunnen doen. Uh, de testdagen in dit geval... Uh, hebben wij een aantal mensen van. Die heb ik zelf niet gehad, omdat ik uiteindelijk dat traject uh, nu twee jaar twee, en een beetje uh, heb gedaan. Uh, Hoeveel
4: RTC's hebben jullie?
3: Uh, wij hebben zeg maar uh, Alkmaar, uh, uh, Apeldoorn, uh, Amsterdam um, en uh, nu de nieuwe baan in Assen. Dus wij hebben er in principe vier. Um, en die werken nauwgezet samen, waarbij natuurlijk ook maar in Amsterdam bijvoorbeeld ook relatief dicht bij elkaar zitten. Um, ja, goed, en daar proberen we dan rondom die wielenbaan uh, met de vrijwilligers die dat doen. Uh,
4: staan, daar, staan daar trainers betaald door de KMWU of staan daar uh, goedwillende ouders of staan daar mensen betaald daar, door een. Daar een... staan
3: wel trainers uh, die daar uh, in sommige gevallen een, 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 een piepkleine uh, vergoeding uit kunnen halen, maar over het algemeen is het gewoon uh, uh, vrijwilligerswerk. Um, en die mensen stoppen daar uh, enorm veel tijd en energie in. Ja, maar ergens plak jij het
4: plaatje RTC erop. Dus regionaal trainingcentrum van de KWU. Ja. Dus ik neem aan dat je dan ook wel gaat kijken of de kwaliteit van het totaalplaatje... en de programma's die ze leveren, dat dat uiteindelijk natuurlijk wat gaat opleveren voor je.
3: Ja, nou ja, dat, dat is ook zo. Maar uh, op dit moment wordt dat zeker ondersteund ook door de KWU. Um, en, en, en uiteindelijk ook NOC. En we zijn nu aan het kijken hoe we daar zeg maar, uh, nog meer kwaliteit kunnen waarborgen. Om, uh, het RTC uh, moet op een bepaalde manier zijn broek ook ophouden. Het wordt niet gefaciliteerd op een manier dat het uh, uh, volledig uh, uh, betaald kan worden. Um, dus daar is ook een, vraagt ook een investering van de renner zelf die daaraan meedoen. Um, ja goed, en, en, en daarvoor moet je ook uh, een stukje zelf betalen... waar ik helemaal niet op tegen ben overigens. Um, ja goed, en het is ook daar natuurlijk weer afhankelijk... van hoeveel tijd er vrijgemaakt wordt voor de vrijwilligers. En het zou uh, fantastisch zijn mocht je dat helemaal kunnen inrichten... met uh, uh, gesubsidieerde trainers uh, die een volledig salaris ontvangen daarvoor... Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook wel kijken naar uh, uh, kostenbatenverhouding. Is dat reëel en kan je die investering doen op een relatief uh, klein uh, programma? Um, ja goed, denk ik dat dat zoals het nu is uh, uh, zeker uh, naar gekeken kan worden van hoe kunnen we dat beter maken. Maar aan de andere kant, um, ja goed, moet je ook gewoon kijken van... Uh, wat faciliteren we aan iedereen en waar, waar, wat willen we er uiteindelijk uithalen. En ik denk tot op heden dat het vrij goed is gegaan. Alleen door de uh, dynamiek in het wielrennen dat er misschien wel nu uh, stappen gemaakt moeten worden om de kwaliteit te kunnen waarborgen voor de toekomst.
4: Hoe verbind jij alle atleten uh, in een RTC zodat ze uiteindelijk gaan passen in jouw programma?
3: Uh, nou goed, kijk, vanuit de RTC's uh, hebben wij uh, in de winter, zoals ik er in ieder geval naar kijk, werk ik met mijn vaste selectie. Qua junioren laten we dat eigenlijk ook bij de RTC's, hè, tenzij ze ergens in mijn programma instromen om welke reden dan ook en daar uh, contact maken. Hè. Vaak zijn dat renners die als eerstejaars of als tweedejaars een EK of een WK kunnen deelnemen. Die worden over het algemeen uh, in beeld gebracht door de RTC's... die aangeven van, nou goed, hè, wij hebben een goede renner. Uh, dat wordt bekeken op het NK. Die uitslagen nemen we dan mee. Eventueel nog links of rechts een ander wedstrijdje. Ze zijn vrij om uiteraard ook internationale wedstrijden te starten. Um, en daarna hebben we, daarnaast hebben wij dan nog het Interland. Uh, dus dat wordt in Omnisport gehouden. Dat is het grootste Interland uh, ter wereld. Junioren event, uh, buiten het WK om... Uh, EKWK om. Waar uh, ja, heel veel landen samenkomen. Om um, ja, ook de potentie te kunnen bekijken. Van hun eigen, uh, van hun eigen renners. Ja, en daar selecteren we dan ook op. Omdat we relatief goed kunnen zien. Daarvan waar je dan internationaal staat. En vanuit dat oogpunt. Kan je dan ook weer bekijken. van hè, Zijn ze goed genoeg voor een EK of WK? Moeten we er misschien iets aan schaven? Moeten we daar iets voor inrichten? Um, maar bij de junioren laten we dat. Hè, is, het, is het in ieder geval om, ook omdat het niveau van een junior uh, richting U23 of misschien wel elite. Ja, dat er zijn zulke grote stappen. Dat je dat ook niet allemaal in één keer in elkaar kan uh, uh, hè, in elkaar kan laten, laten vallen. Dus ja, daar moet je gewoon keuzes maken.
4: Als je, je krijgt zo'n talent bij je. En ik, die, die zal een beeld van zichzelf hebben dat hij de nieuwe Tom Dumoulin is. En die wil zich heel erg focussen op de weg. Terwijl jij langs de zijkant kijkt. En denkt van ja, weet je. Volgens mij moet jij gewoon baan duur gaan doen. Want dat past veel beter. Maak je dat mee? Een uh, Tom, al, al die wegwenners. Daar weten ze van. Als ik daar kom. Kan ik een goede zak met geld verdienen. Ja. ja dus nou, ik kan ja, me voorstellen weet. dat ze daar heel erg op focussen. Maar ik kan me voorstellen dat ja, jij als talentcoach. Uh, of als bondscoach nu. Kan kijken van ja, weet je. Misschien is dat wel niet zo slim. En dan moet je eigenlijk gaan kiezen voor de baan. Um, kun je mensen dan nog gemotiveerd houden?
3: Um, nou ja, Verwachtingen.
4: Het is verwachtingsmanagement. Ik bedoel, iedereen wil de nieuwe in het semmer ranomi worden. Of, uh, maar ja, dan moet je wel 50 vrij en 100 vrij hard kunnen zwemmen. En je, het zou maar zo kunnen zijn dat je gewoon beter bent dan op die 200 of 400.
3: Ja, ik maak altijd gewoon een, een, een kansberekening. Zeker op jonge leeftijd. Um, kijk, we zijn niet allemaal uh, de nieuwe Potjakar uh, van de pool. Uh, Bernal, uh, jongens die op, op, op ultra long, uh, Even de pool die op ultra jonge leeftijd. Uh, laten zien uh, dat ze een Tour de France bijvoorbeeld kunnen winnen... of uh, welke willekeurige klassieker dan ook. Uh, sommigen hebben daar meer tijd voor nodig. Um, kijk, op een baan zijn er ja, per jaar uh, TIG titels te verdelen... op allerlei verschillende onderdelen. Op EK's, WK's, uh, noem het maar op. Uh, de ontwikkeling die je op de baan kan doormaken... om een betere wielrenner te worden. Nog los van uiteindelijk wat je dan zou kunnen bereiken... Is enorm. Dat zie je ook gewoon door de, door, de, door de voorbeelden heen van de laatste 10, 20 jaar en misschien wel het hele wielrennen lang. Want Eddie Merckx race winter is ook op de baan, zo simpel is het. Maar je ziet wel gewoon dat, dat we daar nu met, met, met wat de ploegen vragen, dat die dynamiek wel enorm moeilijk is. Wij... Ik kan ze in principe niks bieden behalve een goed verhaal en, en, en mogelijkheden om iets te kunnen bereiken. Um, je ziet wel dat heel veel talenten dus die iets nu presteren op de baan wel in beeld komen. Maar ja, het grote geld ligt op de weg. En uh, de exposure ligt op de weg. Uh, de keuze om een koers op de baan te doen uh, ten, uh, ten nadele van bijvoorbeeld een willekeurige klassieker kan betekenen dat je in de kwalificatie van een willekeurige wedstrijd... gewoon langs de kant staat omdat je het niet haalt. He, dat overkomt de beste. Um, dat risico en, en, en die kwetsbaarheid is natuurlijk uh, voor sommigen enorm... en ook enorm moeilijk. En um, hoewel de ploegen allemaal zijn overtuigd van het feit... dat de baan een absolute meerwaarde is op hun uh, ontwikkeling... Um, is, is, is de vrijheid om, dat, om daar iets mee te kunnen doen... Um, ook deels door de programma's. He. Het is niet altijd dat, dat men niet wil meewerken, maar soms ja, uh, kom je in een spagat terecht waar het niet kan. Um, ja, en ik heb natuurlijk altijd dat ik de baan uh, uh, prefereer. Maar ja, goed, ik probeer er altijd wel heel erg open over te zijn. Maar sommigen die willen ook de keuze niet maken of die kunnen het niet. En dan sta je van ja. Uh, Sta je met je verhaal?
4: Uh, ja. Terwijl het hoeft niet. Want als, ik, als we even dicht bij huis gaan kijken. Stam en Slippens hebben het toch best goed gedaan in al die zesdaagse. Waar ze allemaal gingen fietsen. En daar kun je best volgens mij van leven heb ik begrepen.
3: Ja nou ja in hun tijd waren er natuurlijk nog wel wat meer zesdaagse. Waren er ook wel wat sponsoren denk ik uh, uiteindelijk. Uh, 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 Danny en Robert waren natuurlijk ook niet de, het exceptionele supertalent op de weg. Hè, waar ze op de weg het, 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 het alle grote geld binnen konden halen. Um, die begeleiding is natuurlijk ook wel enorm veranderd. Want, er wordt van, hè, want ik kwam toevallig bij hun in de ploeg als, als, als jonge renner. Um, kijk, en ik reed daar rond. Ja, je werd in principe aan je lot overgelaten. Ik bedoel, je training deed je thuis en dan kwam je op zaterdag bij een wedstrijd. En dan was het van uh, succes. En ging het goed, uh, dan had je het goed gedaan. En, trappen, uh, trappen. Ja, vooral trappen. En, uh, en, 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 en reed je slecht, dan uh, moest je of harder trainen. Hè. Reed je te vaak slecht, dan, uh, dan, uh, dan kon je er niks van. Ja, nu is het natuurlijk zo dat, dat, dat menig uh, uh, jonge renner een, een maximale begeleiding krijgt. Even los van of dat dat goed of slecht is. Um, dus, dus dat hele traject is, is totaal anders. Dus, en het wordt ze natuurlijk altijd gespiegeld als ze in een, in een opleidingsploeg terechtkomen. Is dat met als doel om prof te worden. En in onze tijd hadden wij alleen Rabobank bijvoorbeeld. En daar was dan de kans best groot. Maar waren er ook geen vijf of zes. Um, ja, En nu zie je door alle, alle ontwikkelingen en, en mogelijkheden en vooral dat ze ook steeds jonger inzetten, dat ze ook op jongere leeftijd dus misschien keuzes moeten maken of denken te moeten maken die, uh, alles wat alles enorm uh, snel en op jonge leeftijd beïnvloedt, waardoor ze misschien dingen laten schieten waar ze achteraf spijt van zouden kunnen krijgen.
4: Ja, keuzes maken blijft natuurlijk als talent heel moeilijk. De weg, een mooi beeld. Maar er komt ook een deel van uit huis. Iemand kan goed fietsen, heeft talent daarvoor. Hoe ga jij en hoe ga je om en hoe begeleid je talenten en ouders op deze route... om te voorkomen dat ze naast hun schoentjes gaan lopen?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk vanuit het begin uh, altijd ook het standpunt uh, uh, aanhoud dat, uh, dat ik eigenlijk heel weinig met ouders verder communiceer. Uh, hè, niet zozeer dat ik uh, om ze heen loop. Ik bedoel, ik kan gewoon <laughs> normaal met ze praten. En, maar ik, 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 uh, ik geef altijd aan dat ik gewoon met de renners communiceer en wil communiceren. Uh, zodra Als er een probleem is of als er iets uh, moeilijk gaat of als er iets niet naar wens is, kunnen ze dat uiteraard natuurlijk gewoon allemaal bespreken. Maar uh, ja, het contact is gewoon met de renner. Ik bedoel, ik hoef niet met een ouder te communiceren... over wat ik met een, uh, wat, wat ik met een renner moet, moet bespreken. He, dat, 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 die, die jonge uh, renners uh, en rensters moeten zelf ook ontwikkelen... en moeten uiteindelijk leren dat ze uh, zelf hun, uh, voor zichzelf op kunnen komen... in bepaalde situaties. En dat betekent niet dat de ouders helemaal buitenspel spel hoeven te staan. Daar gaat het helemaal niet om. Um, maar je ziet nog steeds wel... Ik maak ook mee dat uh, als er dingen niet goed gaat... een ouder gaat bellen. Ja.
4: Ik, wij hadden vroeger altijd Wat de, de gouden driehoek. He, dus coach, uh, atleet en ouder. He, dus zo vinger hij het een beetje op. Um, is, uh, krijg jij die signalen wel? Merk jij van, oké, okay, nu moet ik even ingrijpen... want er is te veel druk vanuit huis?
3: Um... Ja, ik heb, ja, in mijn geval, uh, hè, mijn, mijn, mijn methodiek is ook wel dat ik heel erg dicht bij de renner sta. Dus ik heb ook wel intens contact met veel. Dus ik weet over het algemeen wel wat er speelt en wat er gebeurt. Um, en ik probeer dat niet zozeer met een ouder te confronteren. Van, goh, wat ben je aan het doen, tenzij ze ervoor openstaan. Ja. Eh, want je ziet wel dat sommigen het, het niet in de gaten hebben dat ze misschien die druk nee, precies. opleggen. En ja. dan kan je het daar ook over communiceren.
4: Ik denk ook dat ze trots zijn. Hè? Laten we even, het is nooit slecht. Ze zijn trots. Om... Ja,
3: maar dat mag ook. Ja. Hè? Maar het wordt, het wordt gevaarlijk op het moment dat het kind, dat het kind uh, de droom van de ouder leeft. Ja. Want dan komt het heel erg dichtbij en dan wordt die druk enorm. En dat voelen ze ook. En dat wil je eigenlijk natuurlijk niet. Hè? Ze, moeten, ze moeten het doen vanuit de intrinsieke motivatie en omdat ze het zelf willen. En niet per se omdat ze de druk voelen van ik moet iets doen voor die of die. En vaak zie je ook wel dat dat misschien op jonge leeftijd nog succes oplevert. Omdat ze dan zich er ook totaal niet van bewust zijn. Maar zodra ze in aanraking komen met de buitenwereld. En zien van hoe of wat. Of een keer tegenslag hebben. Um, eh, of er echt over na gaan denken wanneer ze volwassen, meer volwassen worden. Ja, dan, dan levert dat frictie op. En dan is het, is het de rol van de coach om daar in ieder geval uh, op in te spelen. En zo iemand daarbij uh, te proberen te helpen.
4: Is de talentcoach in jouw ogen een, uh, een manager?
3: Ja. Ja, nou ja, een manager. Kijk, je bent... Um, om een populaire term te gebruiken... Uh, ben je een people's manager. Want je bent natuurlijk... Uh, je bent vaak alleen. Hè? Dus je bent niet... het is niet een rol waarin je... Uh, uh, op de voorgrond treedt of altijd uh, superveel uh, steun uh, verwacht. En niet zozeer dat je de steun niet krijgt. Maar ik bedoel, een talentcoach is vaak alleen. Um, ja, goed, en, en je moet gewoon al alles managen bij, bij de jeugd. En de jeugd heeft gewoon enorm veel, uh, voelt in ieder geval enorm veel druk, heeft enorm veel prikkels. Veel meer als dat wij dat natuurlijk hadden uh, op die leeftijd. En het verwachten, en wat ik voornamelijk constateer... is het verwachtingspatroon wat ze zichzelf opleggen, is gewoon enorm hoog. He, je ziet gewoon van, oké, okay, ik behaal succes... en een uur later zijn ze alweer bezig met het volgende. En dat is ook een beetje inherent aan de sport natuurlijk. Maar ik probeer ze wel bij te brengen van geniet van het moment. Want ja, ik bedoel, wie weet wanneer je het weer meemaakt. En misschien is dat ook een stukje relativering wat je, waarmee je moet op dat ze het niet kapot relativeren of gaan relativeren. Het is altijd goed om dat hogere doel in, in, in oogenschouw te nemen. Maar geniet wel, verdorie, van als je een mooi succes boekt... of iets fantastisch mooi meemaakt. Want ja, dat neem je mee. Ik heb van de week toevallig een gesprek gehad met iemand die aangaf... vanuit zichzelf, van joh... Ja, ik was veel te gespannen de eerste dagen. En uiteindelijk kwam ik eigenlijk te laat... tot het besef hoe mooi het was. Ja. He, met, met veel publiek in eigen huis. En ja, dan denk ik... Ja, weet je... En ik had dat ook benadrukt. Dus het was iets waarvan ik zeker had gezegd... van ja, he, doe dat gewoon. En toch zie je dat dat dan op de een of andere manier niet lukt. En dat het besef dan later komt. Ja, dat, is, dat, is, dat vind ik persoonlijk jammer. Het is een ervaring... en ik, dat kan je meenemen. Maar... Uh, en dat is een leerproces. En er is ook geen goed of fout. Maar ik vind dat dan vooral... als ik het hoor, dan vind ik het jammer... omdat je daar dan juist zo... Uh, uh, op hamert van... pak je moment. Want Dit je weet een... niet wanneer... het volgende ja, moment is. Zijn, ja, het kan ook je laatste zijn. Ja, en het is niet het moment dat daar een resultaat aan hangt... maar vooral het moment van hier sta ik, hier ga ik het doen... kijk om je heen en neem het in je op.
4: Ja, resultaatcoachen vind ik sowieso altijd wel iets... waar je mee moet oppassen. Hè? Dus je kunt wel verschrikkelijke vorm hebben... maar dat doen er meer mee.
3: Ja, dus... nou ja je, hebt, je hebt niet altijd overal invloed op. Nee. Ja. Ja, toevallig hadden we... dat was ook wel grappig van de week daarover... Van ja, dat iemand misschien teleurgesteld moet zijn... want in zijn gedachten zou die de beste kunnen zijn. Maar goed, er was er één beter... Ja, je kan wel de beste zijn of denken te zijn. Maar als de een beter is, heb je gewoon pech. En moet je dan teleurgesteld zijn? Dat mag. En, en misschien moet dat ook wel. Maar ja, je moet ook wel gewoon beseffen van... Oké, okay, dit is op dit moment wat ik krijg. En wees er dan ook gelukkig mee. En, en ik moet zeggen dat we dat, wel, dat, dat er wel een heel stuk extra is bijgekomen. Dat we dat, ook, dat dat besef ook wel gewoon er is.
4: Vind jij dat er meer wielenbanen moeten komen in Nederland? Zijn er genoeg binnen? Zijn er een paar buiten, twee echt goede, naar nou, drie binnen. Amsterdam, uh, het, 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 kan al, het
3: kan altijd helpen. Um, maar je moet je ook afvragen van, is het, is het, dan, hè, is het dan een meerwaarde? Hè, als je het als je doet, moet je het goed Zijn doen. het er genoeg, denk je? Uh, nou, als, We, dus, als is nu nieuw, de, volgens ja, mij. Ja, als ze ja. als zal ook overdekt worden. Dus hè, de, de, zeg maar, alles van boven de rivieren eigenlijk is relatief goed afgedekt. Um, dat je ervoor in de auto moet stappen, ja, dat... dat dat kan, nou dat is zo. nou helemaal zo, ja. maar dat moet je ja. eigenlijk voor alles. En we leven eigenlijk in een kikkerlandje, want ik bedoel, in sommige landen is het prima als je drie, vierhonderd kilometer in de auto stapt en die malen er niet om. En wij doen het moeilijk over vijftig kilometer. Um, kijk, onder de rivieren, dat stuk zeg maar. Ja, daar zou je, daar zou je zeker wel een baan kunnen gebruiken hè, om, om, om nog een stuk land af te dekken. Um, maar ja, goed, ja, dat, dat is op dit moment niet. En uh, ja, heb je links onderin ergens een baan... en rechts onderin nog ergens een baan in Nederland... dan zal dat ongetwijfeld iets kunnen opleveren. Um, maar ja, goed, is dat ter plekke ook rendabel? Dat is een beetje de vraag.
4: Als je nu kijkt naar het, beetje het laatste onderwerp... als je nu gaat kijken naar uh, jouw hulpmiddelen... wat zijn een beetje de innovaties die jij uh, gebruikt op dit moment...
3: Uh, nou ja, op dit moment. Uh, um, hebben wij natuurlijk gewoon. Maken we gebruik van de. Van de powermeters. Uh, hè, dus die. Die, die, die middelen die hebben we. We hebben eigenlijk alle middelen. Om. Uh, een renner meetbaar te kunnen maken. Uh,
4: kan dat voor iedereen al? Heb jij iedereen dat, al. Dat op de gemogens zitten? Uh,
3: dat kan Steleteam? op dit moment nog niet voor iedereen. Okay. Uh, er zijn er ook een aantal die hebben daarin zelf geïnvesteerd. Hè. Dat is eigenlijk het eerste wat we zeggen. Van ja, als het kan, uh, investeer erin. Want dan is het van jou. En dan. Ja, ik bedoel, dat is de makkelijkste weg. Maar goed, uiteraard is niet iedereen even vermogend. Of, uh... Krijgen ze
4: allemaal meteen een fiets als ze bij jou een programma komen? Bijvoorbeeld, de fietsen uh, van niet, jullie zijn wel niet, echt uitgedacht?
3: Ja, niet allemaal uh, tegelijk. Maar uiteindelijk als je, heb, ik, heb ik in ieder geval de, de insteek, als het kan... Uh, dat, uh, dat we, wanneer je aan een groot toernooi meedoet... dat je van een fiets wordt voorzien... en dat je daarmee dan ook in het programma wordt opgenomen... En daar doen we, uh, ja, daar proberen we een relatiesysteem te doen. Dat als je er goed, uh, als je er vaak bent of je zit erin, dan kan je dat doen en je droom najagen. En na een x-aantal jaar of als het niet lukt, ja goed, dan nemen we hem weer in. En dan proberen we daar weer iemand anders mee te voorzien. Um, voor mezelf uh, uh, ja, uh, gebruik ik uiteraard jouw tool. Uh, hè, dus de, de Coachwatch, waar, we, waar ik in ieder geval alles in terug kan zien en mijn data kan opslaan van de dagelijkse zaken die tijdstechnisch op de baan gebeuren. Um, we, hebben uit, uh, we hebben vanuit de bond uh, ook uh, tools daarmee waarmee we alles kunnen zien en opslaan en live data kunnen, kunnen, kunnen aanhouden.
4: Zijn jullie ook nog bezig met een systeem? Vroeger hadden wij um, uh, Sport Online waar je uh, atleten kunt monitoren. Monitoren je atleten, nog, is dat een beetje ja, uit? Soms, nee, dat, soms komt het op, uh, soms is het weg.
3: Ja, nee, dat, dat, die tools hebben we wel allemaal. Uiteraard hebben we natuurlijk ook gewoon de dingen... die uh, online verkrijgbaar zijn. Hè. De training peaks, uh, uh, alle andere uh, zaken die, we daar, uh, um, uh, die daarvoor beschikbaar zijn. Dus we kunnen in principe alles monitoren. Uh, die zaken hebben we ook vanuit NOC. Uh, voor de mensen op Papendal. Dus ook daar hebben we een, een, een platform waar we uh, qua begeleiding met visio's, uh, voedingsdeskundigen, lifestyle, lifestyle coaches, kunnen daar allemaal in. Uh, ja, en daar kan je de dagdagelijkse zaken van de sporter monitoren. Alleen dat is wel iets wat, um, dat is natuurlijk best wel veel werk om dat te monitoren. Uh, zeker als je uh, met beperkte capaciteit zit. En je ziet ook wel dat dat wel iets van de sporter vraagt. Dus dat is ook wel een stuk intrinsieke motivatie ja, ja. van iemand die daar... Sommigen gaan daar enorm serieus mee, mee om en willen ook... Uh, als je in, in een training peaks kijkt, die willen alles op maat aangeleverd krijgen. En sommigen willen toch wat meer ruimte om daar wat mee te kunnen spelen. En doen één keer per week of één keer per maand een, een, een bepaalde setup van... Hier heb je alle data weer en daar kun je weer mee voort dus dat scheelt ook per persoon en ik vind ook dat dat belangrijk is om per persoon uh, ja, toch custom in te richten uh, omdat je daarmee toch ook weer dingen vraagt die, waarmee ze misschien helemaal niet uh, wat je ze misschien helemaal niet moet opleggen of waar ze op dat moment ook nog niet aan toe zijn het is vaak pas dat ze zich ervan bewust worden op het moment dat ze iets missen of dat ze zelf om welke reden dan ook... de toegevoegde waarde ervan beginnen in te zien. En ik ben niet het type wat mensen iets oplegt. Want als je iets gaat opleggen... dat als ik naar Toch mezelf kijk, werkt het ja. niet. Nou. Uh, maar misschien ben ik daar dan wel extreem in. Maar um, ja, het, mijn inziens helpt het die sporter ook niet. Doe je het niet, ja, dan doe je het niet. Ja, uh, weet je, het is jouw carrière. Het is niet mijn ding. En ik wil drie keer vragen. En ik wil het nog wel tien keer vragen... Maar ja, als je het niet wil, dan houdt het op.
4: Nu ga je de komende tijd je bemoeien met de weg naar, uh, naar Parijs, Olympische Spelen Parijs. Heb je al een beeld van hoe je dat gaat doen? Of uh, ben je dat al aan het uitstippelen? Het zijn maar drie jaar in de plaats van een normale cyclus.
3: Ja, het is natuurlijk een, 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 een best wel bijzondere, bijzondere route. Want je mist natuurlijk in principe je opbouwjaar. Hè, die, dat, dat hebben we gemist. Nou goed, daar ben ik op de achtergrond wel mee bezig geweest met die jongeren. Maar je hoopt dan wel dat ze misschien toch even iets eerder een kans krijgen op het hoogste niveau om daaraan te snuffelen. En dat het niet meteen om de knikkers gaat... Maar dat je in ieder geval een kleine opbouw hebt. Nou ja, uh, uh, we hebben natuurlijk de huidige generatie hè, die nu actief is op te spelen. Uh, of geweest is op te spelen. Um, ja, daar komt nu de generatie bij die ik afgelopen week uh, uh, op, het, uh, op het EK actief was. Plus nog een aantal andere mensen. En ja, goed, dat, dat moet je nu in elkaar gaan mixen. En naar de mogelijkheden gaan kijken van hoe kunnen wij als Nederland onze... Hè, het, het werkt natuurlijk via een rankingssysteem. Uh, onze punten kunnen, kunnen, kunnen behouden en die plek kunnen blijven waarborgen... om die startplek uh, op, op te spelen, te, te, te creëren. Ja goed, en dat is een, wil je in principe ook een jaar van tevoren eigenlijk al hè, zo goed als zeker hebben... zodat je daar ook weer goed naartoe kan werken. Ja, het is nu te kijken van welke talenten zijn er misschien al klaar voor... of wie krijgt de kans en hoe richten we dat in... En ja, goed, dat, dat, dat zal nu snel gaan. En dat in principe begint het, 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 het helemaal, het echte traject natuurlijk, na de komende WK. Ja. Het is allemaal relatief kort. Um, maar goed, ja, dat zijn wel dingen waar we nu al mee bezig zijn om dat in te richten.
4: Nou, ik hoop in ieder geval dat wij snel met jou kunnen beginnen met het automatische time op de baan. <laughs> He, dan hoef je niet zoveel met je stopbords te werken. Hey, het was heel leuk je te spreken. Insgelijks. Een hoop geleerd. En uh, misschien tot nog een keertje.
3: Dank je wel.
1: Het is Smalltalk
0: Podcast. Heb jij een vraag of onderwerp voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
2: Geen gewet, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Yeah. Smalltalk, de podcast. Even iets anders.
2: Smalltalk.
0: Help je eigen podcast? Wij regelen alles: van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl
1: voor meer informatie. Rst Audio.